0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. und ich bin Kirsten Ludwig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich mache gerne Pläne. Das gibt mir irgendwie Sicherheit, also das Gefühl, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch erreichen kann. Selbst wenn ich meine Pläne dann ummodel oder sogar verwerfen muss, fühlt es sich für mich einfach besser an, als wenn ich planlos bin. Wir alle haben gerne einen Plan, sagt Christian Busch. Wirft jedoch gleichzeitig die Frage auf, wie viel Kontrolle haben wir wirklich über unser Leben? Busch ist Ökonom, Professor, er lehrt an der New York University und der London School of Economics und er ist Innovationsforscher. Worauf er hinaus will, ist das unerwartete Glück, das man für sich nutzen kann, im Englischen Serendipity genannt. Bush ist überzeugt, der Zufall ist oft der entscheidende Faktor, die Kraft, die den größten Unterschied für unser Leben und unsere Zukunft ausmacht. In seinem Buch Erfolgsfaktor Zufall beschreibt er, wie wir uns für dieses unerwartete Glück öffnen können, wie wir es ja, provozieren können und wie wir es dann am Ende des Tages für uns nutzen können. In unserem Gespräch geht es auch um die Zufälle in seinem Leben und um seine Kollision mit dem Schicksal, wie er es nennt. Herzlich willkommen, Herr Busch. Vielen Dank. Herr Busch, Sie sagen, dass der Zufall oft bestimmt, wo es uns im Leben hinführt. Erzählen Sie doch mal, welche Zufälle gab es in Ihrer Vergangenheit und wo haben die Sie hingeführt, wo Sie vielleicht gar nicht hin wollten?
1: Also ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben ist so eine Verkettung von Zufällen, die irgendwie immer irgendwo passiert sind. Also ich bin ja auch so aufgewachsen ne? in der Schule damals, mach einen Plan, weiß genau, was du machst, aber irgendwie hat sich das dann doch nicht so ergeben. Und äh, genau, also ich war damals so eher der rebellische Teenager, der dann von der Schule geflogen ist, ein Jahr wiederholen musste und äh, habe das auch so auf meinen Fahrstil übertragen. Und äh, eines Tages hatte dann nicht mehr so viel Glück, bin in vier Autos reingeknallt. Äh, die waren dann alle kaputt, meins auch. Und äh, ich werde nicht den Polizist vergessen, der kam zum Unfallorden. der meinte, Mensch, der lebt ja noch. Und äh, so diese Idee, dass ich hätte tot sein sollen, das hat sich bei mir sehr festgesetzt. Und ich habe mir da so ganz viele komische Fragen damals gestellt, so nach dem Motto, ähm, wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen? Wen hätte es interessiert? Was ist alles wert? Und äh, die Antworten damals waren ziemlich deprimierend. Und äh, das hat mich eben auch so eine Sinnsuche dann auch gebracht und äh, so ein bisschen zu gucken, Mensch, wenn ich jetzt irgendwann vielleicht nochmal sowas hätte, hoffentlich nicht, ja. Aber falls wäre es dann wirklich wert gewesen. Und und so habe ich bisher jetzt auch wieder das Leben dann gelebt. Im Prinzip so diese Dringlichkeit. Mensch, vielleicht haben wir gar nicht so viel in unserem Leben die Zeit, die wir denken wir haben. Und ähm, das Gleiche dann auch. Ja, also meine die zwei Unternehmen, die ich mit aufgebaut habe, das war irgendwie zufällig, wie wir die Mitgründer getroffen haben und auch ja. jetzt die Liebe meines Lebens kommt ja zufällig. <lacht>
0: Okay, das müssen Sie erzählen, die Liebe Ihres Lebens. Wie kann man die zufällig treffen?
1: Wir, wir kannten uns vorher schon, also wir kennen uns schon sehr viele Jahre, aber wir haben uns während der Pandemie hier in New York zufällig wieder getroffen. Und zwar, ich hatte eine E-Mail geschrieben, als es war ja hier komplett alles zu eine Zeit lang in New York und ich hatte da auch eine schwere Covid-Erkrankung und, und, und so weiter. Und dann habe ich mich langsam erholt und dann hatte ich so das Gefühl, Mensch, irgendwie wäre ja schön, mal wieder ein paar Menschen zu sehen und habe dann einfach so eine E-Mail geschickt an jeden, den ich irgendwie in New York ein bisschen kannte. Und so nach dem Motto, hey, wenn ihr Lust habt, irgendwie sozial distanziert, hier ist so ein Rooftop-Konzert, wenn ihr vorbeikommen wollt, sagt Bescheid. Sie hat sich erst nicht gemeldet. Also ich hatte das, wie gesagt, so an, an 30, 40 Leute geschickt. Sie hatte sich nicht gemeldet. Und dann habe ich irgendwann ein paar Tage später auf Instagram so ein, ein, ein Zitat gepostet, da gibt es so ein tolles Elisabeth Kübler-Ross, ähm, dass so die, die tollsten Menschen die Menschen sind, die auch durch schwierige Phasen gegangen sind und die schwierige mhm. Sachen in ihrem Leben erlebt haben. Und dann hat sie mir auf, also Lexi, meine Frau hat mir dann, meine jetzige Frau hat mir auf Instagram einen Text geschrieben, so nach dem Motto, Mensch, Christian, das hat mich berührt, weil ich bin hier gerade durch eine Scheidung gegangen und ähm, ich habe mich da total jetzt wiedergefunden. Und dann habe ich halt zurückgeschrieben, ja Mensch, dann komm doch vorbei hier ähm, beim, beim Event, das wir jetzt hier am Freitag haben. Und dann meint sie, ja Mensch, hey, ich habe zufällig gestern mein, meine Scheidung unterschrieben und eigentlich äh, könnte man ja eigentlich mal wieder ein paar Leute, Leute kennenlernen. Sie kommt zu dem Event, lernt da jemanden kennen, mit dem sie auf ein Date geht. Und dann haben wir uns irgendwie ein, zwei Wochen später auf Dinner getroffen und ähm, da hat sie sich morgens zufällig überlegt, wo wofür, was will ich denn so in der Beziehung jetzt, ja? Was, was sind so die Qualitäten, weil sie eben auf dieses Date dann ein paar Tage später gehen wollte. Mhm. Und dann hat sie mir halt abends davon erzählt, hey, ich habe gerade so eine Liste geschrieben, ähm, damit ich jetzt weiß und so weiter und so weiter. Und da war ich halt total neugierig und habe gesagt, der ja, erzähl mal, was ist denn auf dieser Liste drauf? Und da hat sie mir so vorgelesen so nach dem Motto Mitgründer im Leben und ähm, also so ein paar Sachen, wo in meinem Kopf ging so, wow, das ist genau das, was mir wirklich ähm, richtig wichtig ist. Und und es war so das erste Mal, wo sich das so verschoben hat, wo unsere Kommentation so hinging. hey, wir wollen ja eigentlich das Gleiche vom Leben. Hey, wir sind ja eigentlich nicht nur Freunde dann. Und ähm, an dem Abend haben wir dann auch das erste Mal haben sich unsere Hände auch berührt und so weiter und so weiter. Und dann jetzt äh, fast forward, ja, jetzt haben wir eine 18-monatige Tochter und ähm, sind sehr glücklich damit.
0: Wenn man nochmal zurückkommt auf dieses Thema Schule. Jetzt sind Sie ein sehr erfolgreicher Forscher in New York, in äh, London unterwegs. Wie kann man da schlecht in der Schule sein?
1: Es ist interessant, weil ähm, also ich, das Spannende war damals, ich habe immer das Gefühl gehabt, meine Energie nicht wirklich in die Richtung bringen zu können, die sich für mich als sinnvoll gesehen hat. Also ich habe immer sehr viel Energie gehabt, aber habe dann irgendwie das lieber vielleicht irgendwie in den Nachtclub getragen oder ähm, irgendwie ähm, andere Sachen gemacht, die halt irgendwie Spaß gemacht haben. Also es war ein sehr hedonistischer Lebensstil. In aber, den Aktienkauf ähm, habe ich auch gelesen. In den gelegen. Aktienkauf, genau. Ähm, ganz verschiedene Sachen. Ähm, aber ähm, da war halt das, was mir halt heutzutage auch, wo ich mir viele Gedanken mache, warum damals bei Menschen wie mir die Schule im Prinzip das, das gegenteilige Effekt gehabt hat von dem, was es eigentlich machen sollte. Weil eigentlich ist eine Schule, sollte ja eigentlich dich inspirieren. Hey, du kannst die und die Sachen mit deinem Leben machen, du kannst die und die Talente in deinem Leben rausbringen. Bei mir war Schule eher so, hey, lern das hier auswendig und ähm, äh, mach bloß nicht die Sachen, die dir Spaß machen. Und irgendwie war das dann so ein bisschen Mischmasch. Aber es ist komplett, also meine Eigenverantwortung hier, dass ich damals vielleicht auch die falschen Sachen ernst genommen habe. Und deswegen war ich eben auch mit dieser Nahtoderfahrung, so blöd wie es klingt, aber jetzt im Nachhinein eigentlich war es eine gute Sache, dass es passiert ist, weil es einfach so eine Erinnerung war, hey, Du kannst hier rumdödeln und ähm, so viel da ähm, Zeit mit Sachen verbringen, die Spaß machen. Aber im Endeffekt, wenn du dann irgendwann auf dem Todesbett liegst, ist es vielleicht dann doch nicht so wichtig, was du gemacht hast, sondern eher, welche Beziehungen, die du aufgebaut hast, welchen Menschen du geholfen hast und so weiter. Und deswegen, das hat mich schon dann auch sehr ähm, mitgenommen damals äh, zu sehen, Mensch, ja, das Leben kann schnell vorbei sein.
0: Hm. Warum, glauben Sie, unterschätzen wir diese Macht des Zufalls so sehr als Menschen?
1: Es ist ja oft so, also wir... Wir, wir bereiten uns ja auf das Negativ Zufällige ziemlich vor. Also wir gehen ja beispielsweise, wenn man über die grüne Ampel geht und guckt trotzdem noch links und rechts, ob dann vielleicht doch noch einer bei Rot rüberfährt. Aber wir machen leider das Gleiche nicht für das positiv Unerwartete, obwohl es überall ist. Und das ist halt sehr viel in unserer Forschung. Wir haben gesehen beispielsweise, dass viele der weltweit führenden CEOs, also die großen Unternehmen leiten, wenn die zurückdenken, was waren denn die Kernsachen in meinem Leben? Da war immer irgendwie auch was Zufälliges drin, wie sie zufällig jemanden getroffen haben auf einer Konferenz, die ihnen die erste Karriere ermöglicht hat. Oder ähm, dass sie fast bankrott waren, aber dann zufälligerweise eine neue Produktidee gefunden hatten und dann war das das wirklich tolle Produkt und so weiter. Und solche Sachen ist ja im Prinzip was, sowas muss man sehen. Und oftmals verpassen wir solche Sachen. Sobald wir unsere Augen für das Unerwartete öffnen, dann mhm. sehen wir es halt öfters.
0: Sie haben vorhin erzählt, Sie haben eine kleine Tochter. Öffnet die Ihnen Mehr, noch mehr die Augen für das Unerwartete?
1: Absolut. Und das finde ich auch faszinierend, wie viel wir von Kindern lernen können. Mhm. Aber ja, es ist ja immer, oh ja, die Kinder lernen von uns überhaupt nicht. Also wenn du einen festgefahrenen Mid-Level-Manager 45 Jahre irgendwo in einem, in einem Job hast, der irgendwie denkt, sie wissen alles, aber eigentlich wissen sie nicht so viel, da kann man viel mehr von einem Kind lernen, was warum fragt. Also meine Tochter fragt noch nicht warum, die ist noch nicht, kann noch nicht ganz so viel sprechen, aber ähm, hoffentlich auch bald, kommt bald. Aber von Kindern, ja, diese die einfach warum viel zu fragen ähm, und die Augen offen zu halten. Wenn ich meine Nichten und Neffen sehe, die finden mehr Geld auf der Straße als, als die Eltern. Warum? Weil sie halt nicht erwarten, dass es nicht da ist. Und das ist halt so wirklich diese Idee, Mensch... Wir können da wirklich wieder lernen, diese Neugierde und diese Offenheit auch für, hey, das Leben kann auch was Positives bereithalten. Was halt wichtig ist, glaube ich, und, und ähm, das ist ja auch der riesige Unterschied zu dieser toxischen Positivität und diesen ganzen Sachen, wo es nur darum geht, denkt ihr, dass alles gut wird und es wird gut? Überhaupt nicht. Ja, Wir mhm. wissen, dass das Leben hart ist. Wir wissen, dass es viele harte Sachen gibt. Mhm. Und gleichzeitig, wenn wir uns aber dem verschließen, dass eben auch im Unerwarteten was positiv sein kann, dann verpassen wir es halt.
0: Jetzt sind Sie Wirtschaftswissenschaftler. Wie definieren Sie denn in Ihrer Forschung so aus ökonomischer Sicht das Wort Zufall? Weil das ist ja eigentlich erstmal ja nichts ökonomisches, oder? Also auf den ersten Blick.
1: Ja, das Spannende ist ja, dass oftmals also im Prinzip ist ja was, was komplett unerwartet ist. Ne? Also ja. was 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 man nicht beeinflussen kann und deswegen war ja auch in der Forschung oft lange Zeit, wenn Sie irgendwie so die die nerdy Management Papers lesen, da ist der Zufall immer so ein Errorfaktor. Also so diese Idee lass lass uns probieren, das zu minimieren mhm. und irgendwie davon wegzukommen. Ne? Und so möglichst
0: wenig Zufall.
1: Genau, möglichst wenig Zufall. Da geht ja auch die ganze Idee von Risikomanagement hin. Ne? Lass uns den Zufall minimieren. Und das ist ja was in einer Welt, wo eben das Unerwartete überall ist, ist es ja im Prinzip ein sehr defensiver Ansatz. Weil man im Prinzip mhm. sagt, lass uns bloß nichts Unerwartetes haben, ähm, aber dann im Prinzip man das Unerwartete immer als Feind wahrnimmt. Aber mhm. das Spannende ist ja, dass oftmals eben dann, und vor allem eben in der Forschung auch, äh, man sieht, dass ja das Spannendste, Innovation, ähm, neue Businessmodels und so weiter, oftmals eben aus dem Unerwarteten kommt. Also zum Beispiel ähm, Kartoffelwaschmaschine, wo vor ein paar Jahren... Ähm, ein Unternehmen in China äh, produzieren Waschmaschinen und Haushaltsgeräte und die haben Anrufe bekommen von Bauern. Und die mhm. Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir wollen unsere Kartoffeln drin waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Wir würden wahrscheinlich sagen, hey, wir sagen dir ganz klar, dass du nur deine Kleider drin waschen solltest. Deine, mhm. deine Garantie ist nicht äh, hier, die werden wir dir nicht ausgelegt. geben, für Kartoffeln ausgelegt, <lacht> ne? genau. Und also im Prinzip, wir wollen minimieren, dass Leute was anderes damit machen und lasst denen dann bloß sagen, dass sie nichts damit machen sollten. Hier haben sie das Gegenteil gemacht, haben gesagt, okay, das ist unerwartet, aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt, die eh nicht äh, Probleme haben, warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Warum ich erzähle ich das? Weil eben oftmals ja Zufälle dann, wenn man sie eben auch aufnimmt und nicht nur als, das stellt meine Autorität in Frage oder das macht meinen Plan kaputt, sondern, hey, wir können das vielleicht in den Plan einbauen. Hm. Und da haben wir halt in unserer Forschung jetzt gesehen, dass äh, clevere Unternehmen, das auch mit einbauen, beispielsweise, wenn sie im wöchentlichen Meeting einfach mal fragen, was hat euch letzte Woche überrascht?
0: Mhm.
1: Was dann passiert ist, wenn man so eine Frage stellt, ist, dass dann Leute sagen, ha, es hat mich überrascht, dass Leute unser Produkt anders verwenden. Es hat mhm. mich überrascht, dass unsere Arbeitnehmer ja eigentlich auf die Anreize gar nicht reagieren, wo wir dachten, dass sie darauf reagieren würden. Und dann kann man eben auch paradoxerweise negative Zufälle eher auch aufnehmen und dann auch dadurch quasi Kosten sparen langfristig. Und das ist halt das Spannende. Mhm.
0: Sie haben die CEOs angesprochen. Sie haben ja auch ein Zitat von Obama in Ihrem Buch. Ich habe mich gefragt, kann man sagen, wie viel am Erfolg macht zum Beispiel harte Arbeit, Wissen, Können, Talent auch aus und wie viel der Zufall? Kann man da so eine Abwägung treffen? Also sagen 50-50, 70-30, /50, 50 ich weiß es nicht. <lacht>
1: Na, als, als Wissenschaftler wäre es ja unehrlich, wenn ich da so tun würde, als ob wir da eine Zahl hätten. Ähm, da, da, äh, Dafür sind das, wir
0: wahrscheinlich auch zu individuell alle, ne? Also in genau, so
1: genau, genau. Und vor allem auch, ich denke, das Wichtige da ist ja, dass oftmals ja, wie soll ich sagen, je nachdem, wo man im Leben ist, man auch komplett anders auf die Situation schaut. Also mhm. wenn sie beispielsweise, wenn ich mir überlege, damals als eines meiner Unternehmen fast bankrott gegangen ist, in der Situation würde ich sagen, all die harte Arbeit hat sich nicht ausgezahlt und jetzt kommt der blöde Zufall und hat alles kaputt gemacht. Es war alles Zufall und die harte Arbeit ist alles weg. Genau, das kann, aber, hm. das kann
0: natürlich auch ein, äh, ein äh, vorgeschobenes Argument sein. ne? So nach dem Motto, <lacht> äh, erst hatten wir kein Glück und dann hatten wir Pech. Ne? So.
1: <lacht> genau, genau. Und dann haben wir aber trotzdem harte weitergearbeitet und dann war im Prinzip der Zufall das Beste, was hätte passieren können, weil wir endlich dann mal das Geschäftsmodell geändert haben, was im Prinzip dann besseres war, als es vorher war, was endlich skalierbar war und so weiter und so weiter. Und das sind halt so Sachen, wo dann natürlich die ähm, okay. Sache ist, es kommt darauf an, wann man sich die Situation anschaut, ob quasi in der Situation ähm, der Zufall gut oder schlecht war, aber die harte Arbeit hat sich immer irgendwie ein bisschen dann ausgezahlt. Aber ich denke, wo Ihre Frage hinführt, ist, ist, eine, ist eine richtig gute, dass die wirkliche, was Leute wirklich richtig erfolgreich macht, ist weniger, dass es mal einen Zufall gab oder diese eine Lotterie gewinnen, das ist ja dieses blinde Glück. ja, Das haben ein paar Leute, aber da reden wir ja nicht drüber. Das ist was, da haben wir keinen Einfluss drauf und das ist, kreiert ja auch sehr viele soziale Ungleichheit. Worüber wir sprechen, ist wirklich dieses Mindset, wo man sagt, wie kann man konstant aus dem Zufall das Beste machen? Wie kann man hart arbeiten, um mehr positive Zufälle zu haben? Und da wird es halt spannend, dass es dann eben nicht mehr der Widerspruch ist, harte Arbeit oder Zufall, sondern nein, du arbeitest richtig hart, um mehr positive Zufälle zu haben.
0: Wie kann diese Arbeit, diese harte Arbeit, um den Zufall zu provozieren sozusagen und ihn dann für mich zu nutzen, wie kann die aussehen? Also was sind da Strategien?
1: Eine meiner Lieblingsstrategien ist da die Hakenstrategie. Und zwar die Hakenstrategie, da geht es darum zu überlegen, was sind denn so zwei, drei Sachen in meinem Leben, die mir gerade wichtig sind, die mich gerade interessieren. Beispielsweise, ähm, wenn ich auf einer Konferenz bin, und mich jemand fragt, wie geht's dir, dann sage ich, ja, mir geht's gut, ähm, habe gerade ein Buch fertiggestellt über einen Zufall, aber meine 18-monatige Tochter, die hält mich richtig auf dem Laufen. Das heißt, ich baue da so ein paar Haken ein, wo die dann sich aussuchen können, wollen sie über die Tochter sprechen, wollen sie über ähm, die, den Beruf sprechen und so weiter und so weiter. Mhm. Der, der Grund von dieser Hakenstrategie ist ja, dass es darum geht, den Möglichkeitsraum zu erweitern. Also diese mhm. Idee, dass wenn man sich mit zwei, drei verschiedenen Sachen vorstellt, also hey, ich bin der Hans, ich bin Unternehmer im Bildungssektor, aber interessiere mich auch für Metaverse und, und Schwarze Löcher, dass es dann viel mehr positive, zufällige Überschneidungen geben kann, wo man sagt, Mensch, so ein Zufall, ich habe auch gerade mit Metaverse angefangen, lass uns sprechen. Und dann im Prinzip, wenn man das öfter macht, dann bildet man so einen Muskel dafür, ähm, das, das zu haben. Es mhm. geht auch andersrum natürlich, welche Fragen stellen wir? Stellen wir die was machst du so beruflich, Frage, und packen Leute nur so in Boxen? Oder fragen wir, was machst du gerne? Oder was, was bringt dich hierher? Oder mhm. Fragen, die im Prinzip so ein bisschen den Möglichkeitsraum öffnen, dass man diese positiven Überschneidungen ähm, treffen kann. Also gibt es viele von solchen Strategien.
0: Diese, diese Hakenstrategie, beherzigen die Sie selbst bei jeder Begegnung, bei jedem Gespräch? Im Privaten wie im Beruflichen?
1: Also ist interessant, weil ich bei mir ist es eher, dass ich, intuitiv da, wenn ich das Gefühl habe, ich bin im Kontext, wo ich ähm, Verbindungen aufbauen möchte, wo ich das Gefühl habe, hey, hier ist äh, die und die Person, die vielleicht auf den ersten Blick nicht viel mit mir gemeinsam hat, dann mache ich es mehr ähm, ähm, bewusst mhm. ähm, und aber mache es oftmals auch, wenn ich Leute gut kenne und so weiter. Ähm, also ich denke, es ist eher so eine Situation, wenn man das Gefühl hat, hey, hier müsste man proaktiv noch ein bisschen schauen, wie man tiefer gehen kann, weil bei der Hakenstrategie geht es ja vor allem darum, wie kann man tiefer gehen im Gespräch versus so auf dem Smalltalk-Level stellen. Also mhm. manchmal ja, manchmal nicht so. Mhm.
0: Ich frage deshalb, weil es klingt für mich schon auch in gewisser Form anstrengend, weil ich muss ja immer aufmerksam sein. Ne? Ich muss immer gut zuhören. Ich muss die richtigen Fragen auch im richtigen Moment stellen. Das kann ich mir vorstellen, dass das manchmal ja auch anstrengend ist.
1: Das Spannende ist ja, also das, 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 ich kann verstehen, was, wo die Annahme herkommt. Was, was ja spannend ist, ist, dass das Anstrengendste, also ich bin ja so ein heimlicher Introvertierter, ja, der sehr extrovertiert scheint, aber dann drei Stunden braucht, um sich wieder zu erholen, wenn, wenn man auf irgendeiner Konferenz <lacht> oder so gesprochen hat. Und für jemanden wie mich, ist das anstrengendste, auf einer Konferenz zu sein und Smalltalk zu machen, weil du beim Smalltalk ja immer direkt noch überlegen musst. Mensch, was könnte die nächste Frage jetzt kurz sein? Mhm. Ach, das Essen ist gut. Ah ja, ist gut. Ah, das Wetter ist auch gut. Ah ja, das Wetter ist gut. Und das ist ja das anstrengendste, was es gibt, versus wenn man kurz am Anfang probiert, rauszufinden, was interessiert uns denn beide wirklich? Und mhm. dann interessieren wir uns halt beide wirklich für Kindererziehung gerade, weil wir gerade beide mhm. irgendwie junge Töchter hatten. Ähm, und dann ist es ja das relaxte, was man machen kann, dass man dann in eine, in eine, Konversation reingeht, wo man, wo es einen natürlichen Fluss gibt. Und deswegen, mhm. also das Spannende ist, ja, vielleicht am Anfang ist man ein bisschen bewusster, aber das bringt einen dann halt sehr schnell in eher so eine relaxte Sache. Und das ist halt das Spannende. Mhm. Deswegen bin ich so ein riesiger Fan, dass es eigentlich das Gegenteil macht, weil man sich vorher schon ein bisschen überlegen kann, was sind denn so zwei, drei Fragen, mit denen ich dann irgendwie in die Richtung gehen kann, die mir wirklich Spaß macht und die dem Gegenüber auch ein bisschen was gibt. Also beispielsweise, ja, was bringt dich hierher? Oder ähm, ein paar Haken, wo man das Gefühl hat, die gehen in eine schöne Richtung. Und dass dann das Gespräch viel angenehmer wird. Und das, das habe ich auch bei Familie beispielsweise gemerkt, wo früher mit vielen Familienmitgliedern, vor allem mit vielleicht Mitgliedern, wo ich das Gefühl hatte, ich habe nicht so ganz viel gemeinsam, dass man dann einfach so immer wieder über das Gleiche spricht und dann halt immer so das Gefühl hat, okay, gut, wie lange kann man quasi über das Gleiche sprechen? Versus wenn man wirklich mal auch ein bisschen sagt, hey, ich... Ich müsste euch ja auch eigentlich ein bisschen ernster nehmen im Sinne von, lass uns doch mal probieren, ob wir vielleicht ein paar andere Sachen reden können und dann ausprobiert. Und es ist halt toll, wie man eine komplett andere Qualität nochmal bekommt in einer Beziehung, die man schon hat. Mhm. Und deswegen, also da gucke ich schon und da muss ich auch selber gestehen, dass ich da vielleicht in meinen, in meinen Familienbeziehungen beispielsweise nicht immer so der Beste war, wirklich auch das ernst genug zu nehmen, auch wirklich zu sagen, ich will hier auch wirklich tief gehen auf, auf mhm. das Level. Und ähm, deswegen, also da habe ich mir auch selber so eine Lernkurve ähm, zusammengelegt. Mhm.
0: Macht das einen Unterschied, diese Strategie anzuwenden, ob ich ähm, im beruflichen Kontext unterwegs bin, also im Job oder wie Sie gerade sagten, in der Familie, im privaten Bereich?
1: Oftmals im Job haben wir so das Gefühl, man möchte auch dann eher über Jobthemen reden. Es ist ja sehr so, okay, lass uns hier fokussieren auf die Sache, die wichtig ist. Aber das Spannendste ist ja, dass die tollsten Beziehungen wenn man die erstmal baut auf was, was man wirklich gemeinsam hat, dann zu den tollsten Projekten führen. Also mhm. zum Beispiel, ähm, ich habe vor kurzem ähm, so eine, einen Workshop gemacht mit ein paar so Gaming-Unternehmern, also Unternehmer, die so im Spiele, die machen so Computerspiele und so. Mhm. Und da haben wir über die Hakenstrategie gesprochen und haben gesagt, okay, machen wir jetzt nächstes Mal, wenn wir auf eine Konferenz gehen. So, ich habe jetzt von vor ein paar Wochen eine E-Mail gekriegt von einem von denen, der auf eine Konferenz gegangen ist, wo im Prinzip, ja, es ist Arbeit, ne? also geht auf die Konferenz, aber wo er wirklich jetzt mal angefangen hat zu sagen, Sagen, hey, ich bin Gaming-Entrepreneur, aber was mir wirklich Spaß macht, ist eben Black Holes und Metaverse, also schwarze Löcher und das, das Metaverse. Und da hat er jemanden getroffen, der gemeint hat, Mensch, so ein Zufall, ich interessiere mich auch total für schwarze Löcher, lass uns doch mal drüber reden. Dann haben die sich da ewig lange drüber unterhalten und am Schluss meint die andere Person, hey, ich finde dich richtig klasse, ich mag dich, kann ich dir irgendwie helfen? Und mhm. dann meinte ja ich gucke gerade nach Investments. Dann meinte der andere ja du ich kenne unglaublich viele Investoren. Ich stelle dir gerne gerne vor, weil ich mag dich ja. Und und das ist halt ja das Spannende, dass wir wir fokussieren vielleicht wir denken wir müssten fokussieren auf Business Business Business. Aber im Endeffekt ist ja, das beste Business kommt ja auch aus guten Beziehungen. Und deswegen, wenn man da vor allem eben auch dann im Berufsleben sich vielleicht auch ein bisschen überlegt, was sind denn die Sachen, wo ich mich wohlfühle, zu teilen? Man will ja nicht Oversharing nach dem Motto, ich erzähle dir jetzt meine ganze Vergangenheit und so weiter und so weiter. Ich denke, diese Auf ich sag mal, diese, diese, dass das ein bisschen mehr zusammenschmilzt, denke ich, ist auch wichtig und ist ja auch durch Covid mehr und mehr passiert. Also diese Idee, man sitzt im Wohnzimmer und hat dann das Kundengespräch, ist ja ein bisschen mehr auch die Verschmelzung dann zwischen den beiden.
0: Mhm. Äh, Covid ist ein gutes Stichwort. Nun äh, arbeiten wir ja auch viel zu Hause ne, seit Corona ne? oder mobil, sagen wir mal so. Äh, macht das einen Unterschied?
1: Also auf der einen Seite ist ja so diese Watercooler Moments, so diese, diese Momente, wo man ähm, zufälligerweise in den Boss vom Boss rennt, äh, in der Kantine und dann auf einmal ein neues tolles Projekt kriegt. ja? Oder den ähm. Elevator
0: Pitch. Genau. Oder den
1: Elevator Pitch, genau. So Sachen sind natürlich dann ein bisschen reduzierter. Und das ist natürlich auch schade, weil es oftmals ja auch viel gute Energie dann gibt, ja. Ähm, auf der anderen Seite ist halt das Spannende ja auch. Ich meine, wir haben jetzt hier Riverside Zoom und so weiter ist ja unser eigenes Privatflugzeug. Ja, ich bin hier bei Ihnen jetzt direkt im Studio, ohne durch den Zoll gehen zu müssen und ohne irgendwie ähm, für, für, für zehn Stunden zu fliegen. Und das sind ja schon so Sachen, wo auch dann die Skalierbarkeit von potenziellen, mhm. ähm, nicht nur von von potenziellen Interaktionen, aber eben auch von potenziellen zufälligen Zufällen ist. Beispielsweise mhm. auch LinkedIn. Ja? Ich, ich bin ein riesiger Fan, sich einfach mal, wenn man LinkedIn-Post macht, ja, sagen wir mal, der LinkedIn-Post ist über, ähm, hey, ich habe einen neuen Job, ja, da kann man nur sagen, ein Weg ist zu sagen, ich habe einen neuen Job. Der andere Weg ist zu sagen, ich habe einen neuen Job. Und ich habe mich ja schon immer dafür interessiert, wie man ähm, Leadership macht und das und das macht. Einfach so ein paar Haken setzen im Post, wo ja dann die die Reichweite viel, viel größer ist äh, digital. Und ich denke, da kann man eben virtuell auch unglaublich viel machen, Haken zu setzen, auch in virtuellen Meetings und so weiter und so weiter. Also ich denke, ähm, auf der einen Seite hat es uns ein bisschen was weggenommen, aber auf der anderen Seite ist die Skalierbarkeit einfach komplett different.
0: Hm. Sie empfehlen ja auch, dass man auf LinkedIn sich einfach mal ein paar Personen aussucht, die man, mit denen man gerne in Kontakt kommen würde und die einfach mal anschreiben soll.
1: Ich bin ein großer Fan, dass, also wenn man es bewusst macht, also hm. wenn man wirklich überlegt, hey, wer sind denn so die ähm, zehn Leute, die mich zurzeit komplett inspirieren? Also nehmen mhm. wir an, man schreibt gerade ein neues Buch und möchte dann halt ähm, gucken, wie man ein paar Leute mit ins Buch reinbeziehen kann. Oder man hat gerade eine neue Projektidee und, und solche Sachen. Und dann überlegt man, okay, wer sind denn so die 10, 15 Personen, die am inspirierendsten sind? Und dann schickt man eben eine, eine ganz authentische Nachricht nach dem Motto, hey, habe gerade an sie gedacht, weil ähm, sie mich unglaublich viel inspiriert haben, ähm, würde super gerne mal ein kurzes Gespräch über die, die äh, Sachen haben. Und solange das wirklich was ist, was, was authentisch ist, was, was nicht so ein Pitch, einfach nur, hey, kannst du was kaufen? oder so sondern nee wirklich was tiefergehendes authentisches wenn man das bei 10 15 inspirierenden Personen macht ist es ja überraschend wie viele auch zurückschreiben.
0: Was sind denn so die ja wie kann man sagen so die, die, die Feinde äh, dessen diesen Zufall als Erfolgsfaktor zu nutzen. Also was hindert mich im Zweifel dran?
1: Einer der größten ist unsere selbstlimitierten selbstlimitierenden Bias ist so die Vorurteile, die wir haben oder auch vor allem Sachen, die uns zurückhalten hm. mental. Also ich bin so ein riesiger Fan, wenn man einfach mal sagt, okay, ähm, wann in meinem Leben hätte Serendipity, also dieses aktive hm. Glück passieren können, aber es ist nicht passiert. Ja, also beispielsweise stellen Sie sich vor, Sie sind im Café, haben erratische Handbewegungen wie ich sie habe, verschütten auf einmal einen Kaffee auf die Person neben Ihnen. Die Person guckt sie ganz böse an, aber sie haben so das Gefühl, da könnte was sein. Tut mir leid, sie gehen raus und ähm, denken sie sich dann, ah Mensch, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Andere Option ist, sie sprechen die Person an und es wird die Liebe ihres Lebens oder ihr Mitgründerin ähm, oder, oder was anderes. Also der Punkt ist, wie wir mit der Situation umgehen. Wenn sie jetzt das Gefühl haben, ich hatte so ein paar Situationen wie das im Leben, wo ich vielleicht eine unerwartete Idee im Meeting hatte und habe sie aber nicht reingebracht, weil ich nicht fertig war, weil ich nicht so weit war, weil ich Imposter-Syndrom hatte oder so, dass man sich einfach mal überlegt, was ist denn das Muster, was sich bei mir da zeigt? Imposter-Syndrom müssen kann. Sie einmal
0: kurz erklären, Herr Busch. Imposter-Syndrom müssen Sie, glaube ich, einmal kurz erklären.
1: <lacht> also Imposter-Syndrom ist ja diese Idee, dieses Hochstapler-Syndrom, diese Idee, hoffentlich finden Leute nicht raus, dass ich doch nicht so toll bin, wie ich bin. Mhm. Also es ist ja oftmals so, vor allem bei, bei Führungskräften, die sehr schnell in Führungspositionen gewachsen sind und sehr schnell auch gelernt haben, dass sie oftmals das Gefühl haben, ich weiß ja eigentlich gar nicht so viel, wie ich eigentlich wissen müsste. Und deswegen hat man immer so das Gefühl, oh, hoffentlich findet es keiner raus, dass ich doch so viel weiß. Was ich spannend finde, ist, wenn mhm. ich Workshops mache mit Führungskräften, wie viele Menschen eigentlich Hochstapler-Syndrom haben, es ist ein blöder Name im Deutschen, ähm, aber ähm, wie, wie viele Leute dieses Gefühl haben. Und da ist halt die Frage, wie geht man dann damit um? Also, was macht man damit? Und ich habe es bei mir beispielsweise unglaublich ähm, interessant gefunden. Also, meine Kernangst war immer so ein bisschen Angst vor Zurückweisung. So diese, diese, wenn man mhm. auf einer Konferenz ist, eine tolle Person da, mit der man schon immer mal sprechen wollte, aber man spricht sie doch nicht an, weil man das Gefühl hat, ah, vielleicht weist sie mich dann zurück oder hat keine Zeit oder und so weiter und so weiter. Und was, was ich für mich, was, was ich richtig effizient fand, war diese Umformulierung weg von was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, also diese Zurückweisung, der Stich der Zurückweisung, zu was ist denn eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache. Ja. ja diese Dieses Bereuen, wenn man rausgeht und, und dann rumläuft. Und so diese Umformulierung weg von was ist das Schlimmste, was passiert, wenn ich es mache, zu wenn ich es nicht mache, ist einfach so diese, diese Aktionsorientierte dann, dass man sagt, okay, mhm. am Ende des Lebens, was zählt, ist ist so diese Mark Twain-Idee, ne? dass man eher die Sachen bereut, die man nicht gemacht hat. Und ich denke, mhm. ähm, da kann man, long story short, einfach dran arbeiten, dann, hey, was hält mich zurück? Mhm. Ähm, und dann ähm, das Muster sehen.
0: Nun sind wir in äh, Deutschland und auch in unseren Unternehmen nicht so stark da drin, muss man sagen. Ne? Also ähm, kulturell, jetzt mal gesagt. Da haben wir noch einige Luft nach oben, oder?
1: Ich, das ist ja auch das, warum mir diese Forschung so wichtig ist, dass man wegkommt von dieser Idee, wir müssen immer alles so tun, als ob wir alles wissen und immer irgendwie ähm, genau alle like, zehn Jahre planen können und so weiter, versus. Ähm, der, der, ähm, John Fallon hat es schön gesagt, der, der, der frühere CEO von Pearson, ähm, ich kann dir keine Gewissheit geben, aber ich kann dir Klarheit geben. Und ich denke, das ist halt so dieser riesige Shift, weg von mhm. Gewissheit heißt, ich tue so, als ob ich alles weiß, ich sage dir genau, was die nächsten fünf Jahre passieren wird und genau wie es passieren wird. Mhm. Was, was Fallon meint ist, hey, nein, was, was passiert ist, ich kann dir sagen, wo wir hinwollen, ich kann dir sagen, was unsere Werte sind, ich kann dir sagen, wie wir da wollen. aber ich sage dir auch jetzt schon, dass wir es anpassen werden, wenn die Welt sich ändert. Und das ist okay, weil im Prinzip das Teil des Lebens ist.
0: Sie haben äh, vorhin gesagt, ähm, so schön wie auch äh, nüchtern, das Leben ist hart. <lacht> fällt uns in diesen Zeiten, wir, haben ja, wir stehen ja vor gewaltigen Herausforderungen ne? und die Unsicherheit ist wahnsinnig groß, fällt es uns da, Leichter das Erwartete, das Unerwartete, ja, ich sag mal, zu umarmen oder fällt es uns da schwerer?
1: Es ist ja vor Covid war ja oftmals, also auch in unserer Forschung, dass, dass Serendipity sehr fokussiert war, so auf die positiven Sachen, ne? so Liebe finden oder Innovation, ja? alles von Penicillin, Viagra, im Prinzip so diese, diese Sachen, die halt schön, dass man sie findet, aber es ist im Prinzip, du hättest auch so überlebt. Und dann jetzt über Covid hinweg war es halt oftmals auch, wow, um zu überleben als Unternehmen und auch manchmal sogar als Individuen, musste man im Prinzip mit dem Zufall was machen. Ja, deswegen mhm. haben wir ja äh, Covid hier, das Pfizer-BioNTech, ähm, ähm, die Impfung war ja zufällig, ne? weil BioNTech gesehen hat, Mensch, wir haben hier eine ähm, äh, wir haben hier eine Sache, da haben wir ja an dieser mRNA-Technologie für Krebs gearbeitet, genau. haben dann mhm. realisiert, ach, wir können das auch für Covid nutzen und haben dann mit Pfizer zusammen äh, die Covid-Impfung äh, verwendet Verwendet. Aber es ist ja noch mehr so, beispielsweise stellen Sie sich vor, Sie sind eine Brauerei und ähm, Covid passiert und auf einmal springen die ganzen Restaurants ab, weil mhm. es gibt, ja eben machen halt alle zu und jetzt haben sie halt diesen negativen Zufall und jetzt können sie aber sagen, Mensch, hey, ich kann ja meinen Alkohol eigentlich benutzen, um äh, Desinfektionsmittel herzustellen und jetzt mhm. sind wir auf einmal ein Desinfektionsunternehmen, das heißt aus Notwendigkeit heraus. Ähm, diese Serendipität. Und das ist das Spannende, dieses Verschieben, was man gesehen hat, dass oftmals jetzt auch aus Notwendigkeit heraus das passiert. Mhm. Und da kann man eben sehr viel lernen. Also viel unserer Forschung ist so in Armutsgegenden, ähm, mhm. wo aus Notwendigkeit heraus Menschen konstant Serendipität kreieren, weil es das einzige Modus ist, auch wirklich zu überleben.
0: Mhm. Also kann man schon sagen, je unbequemer es wird, desto förderlicher ist es?
1: Ähm, nicht unbedingt per se, weil es ist ja wie damals, also es ist wie bei Unternehmern, man sagt ja immer so schön, dass Ressourcenknappheit oftmals Menschen kreativer macht, ne, mhm. weil sie dann eben nicht so ähm, sagen, sich zurücklehnen und sagen, wir haben ja alle Ressourcen hier und so weiter mhm. und so weiter. Also da ähm, auf der einen Seite dieses Risiko, ähm, und da haben sie dann völlig recht, dass es im Prinzip diese Kreativität ja auch auch. Gibt. Und auf der anderen Seite ist aber auch natürlich so, wenn man dann ähm, ein bisschen Ressourcen hat, ist natürlich auch nicht schlecht, weil man dann natürlich mehr Zugang hat zu Ressourcen, zu Ausbildung und Sachen, die es wahrscheinlicher machen, dass man die richtigen Leute trifft, die richtigen Situationen hat und so weiter. Also ich denke, das ist dieses Zwischenspiel zwischen ab und zu mal ein bisschen Ressourcenknappheit, um dann auf Ideen zu kommen, aber gleichzeitig eben auch dann, äh, Ressourcen sind gut, ähm, mhm. um auch wirklich das wahrmachen zu können.
0: Mhm. Wir sehen ja gerade momentan auch enorme Technologiesprünge. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf ChatGPT gucken, können uns solche Technologien helfen, auch den Zufall besser für uns zu nutzen, vielleicht auch besser zu erkennen? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten?
1: Das ist was, also, und wenn da Hörerinnen und Hörer interessiert sind, auch an der, äh, wir haben da so ein sehr nerdy Paper gerade äh, gemacht, was wir bald äh, veröffentlichen, über die genau diese Zwischenstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Serendipität. Mhm. Und im Prinzip, das, das, da geht es darum zu sagen, auf der einen Seite ist künstliche Intelligenz extrem gut, mit Informationen umzugehen, Muster zu sehen und potenziell dadurch eben Innovationen zu schaffen, die. Ähm, in Anführungsstrichen relativ ähm, ähm, geplant sind in mhm. der Richtung, dass man sagt, wir würden gerne ein Produkt haben, was noch besser, äh, wenn man Parfüm hat, was halt noch besser ähm, äh, riecht und dann, hey, finde mal noch ein Parfüm hier in eine chemische Verbindung, die noch besser riechen könnte mhm. und hier sind, die, hier, ist das, hier sind die historischen Daten, die dir helfen können, das zu machen. Auf der anderen Seite ist aber Serendipity ja oftmals, da geht es auch darum, man muss so eine Sozialisierung haben, dass Menschen im Prinzip Innovationen ähm, oftmals auch A, nur wirklich richtig ernst nehmen und dann B, wirklich ins Unternehmen reinbringen, wenn sie Teil davon waren. Wenn die irgendeine Technologie einfach nur sagt, hier ist die neue Lösung, ist es nicht das Gleiche, wie wenn du als Marketingmanager und Developer Teil des Prozesses warst und dann im Endeffekt jetzt dein eigenes Produkt verkaufen kannst. Und deswegen, was wir im Prinzip sagen, ist, dass die Sinnstiftung oftmals eine menschliche Sache noch ist, das, dass man etwas im Kontext sieht, dass man den Kontext versteht und es sinnstiftend macht. Und deswegen, mhm. also ähm, long story short, die, die, die Verschneidung war zu sagen, künstliche Intelligenz kann uns helfen mit Daten und Informationen, aber Menschen dann müssen das augmentieren und noch ein bisschen sinnstiftend sein, um es wirklich ins Unternehmen auch mit reinzubringen und damit was zu machen. Und dann können wir aber auch Serendipität zum komplett neuen Level bringen. Mhm.
0: Herr Busch, wenn wir beide uns jetzt nicht kennen würden und wenn wir uns jetzt nicht äh, hier im Studio äh, gegenüber sehen würden, sondern wir würden jetzt zufällig in der Bahn am Vierertisch sitzen, was äh, würden Sie äh, mich fragen, um den Zufall zu provozieren?
1: Es kommt darauf an, also wenn es, es kommt ja immer sehr energetisch auf die Energie im Raum an. Also, wenn ich das Gefühl hätte, wie sie jetzt ja sind, also so eine sehr positive Energie und das Gefühl hätte, dass sie auch eine sehr offene Person sind, dann würde ich wahrscheinlich etwas tiefer direkt gehen, weil es dann auch, auch viel interessanter wäre. Also wirklich, ähm, da bin ich ein riesiger Fan, wirklich so Fragen, ähm, die vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, wo, wo geht deine Reise hin? Ja, was halt so eine Frage ist, die kannst du dann in die Richtung nehmen, die dir am, die, die am meisten liegt. Du könntest es ähm, ähm, wortwörtlich nehmen und sagen, ich fahre hier nach Berlin, oder du könntest sagen, meine Reise beim Handelsblatt geht gerade hierhin, mhm. aber eigentlich bilde ich auch gerade eine Familie und ähm, wir haben auch drei Kinder. Also im Prinzip, mhm. ich bin so ein riesiger Fan, Fragen zu stellen, wo man Menschen die Möglichkeit gibt, sie entweder auf einem ganz flachen Level zu beantworten, wenn sie sich nicht so wohlfühlen, tief zu gehen oder ähm, dann direkt tief reingehen und mhm. das im Prinzip, glaube ich, mit solchen Fragen ermöglicht man das dann auch.
0: Sind die meisten Menschen offen oder ähm, holen sie sich auch häufiger mal eine Abfuhr?
1: Ich habe mir ich habe mir oftmals ich hatte eine Phase als Unternehmer, also Anfang 20, wo ich eher abfuhren äh, gekriegt habe, wenn ich da bin ich immer direkt super tief reingegangen, also nach dem Motto, ich habe jemanden auf dem am Buffet getroffen und habe dann gefragt, uh, what makes you come alive, ja, so wirklich, also was ist so deine deine life force und so weiter. Und da gibt es halt dann entweder ja rot oder grün. Also grün <lacht> sagt dann, hey, so eine coole Frage. Das erste Mal, dass mich jemand fragt, vielen Dank. Und dann haben wir dann für drei Stunden geredet. ja Oder es sind halt Leute, die irgendwie, oh, um, that's a good question. Und dann irgendwie kurz, also dann, dann ähm, ähm, das ein bisschen... Äh, probieren, aus der Frage rauszukommen. und Aber ich denke, dass, das Spannende ist, das habe ich für mich auch dann realisiert. Ich danke, so, so Anfang 20 war ich eher so der, hey, das ist ein Filter für mich, zu gucken, mit welchen Leuten will ich eigentlich sprechen versus nicht. Mhm. Dann habe ich aber realisiert, das ist ja unfair, weil wenn wenn du direkt jemanden auf den Spot äh, so setzt, dann kriegst du ja auch nicht unbedingt die Leute, die vielleicht dich auch vielleicht sich Gedanken darüber machen möchten und vielleicht mhm. auch ein bisschen länger dafür brauchen, sich das zu überlegen. Und deswegen bin ich jetzt ein riesiger Fan, quasi vom Extrem wegzukommen. Also nicht entweder, wie ist das Wetter oder what makes you come alive, sondern sowas in der Mitte nach dem Motto, was bringt dich hierher? Und dass die Person sich selber aussuchen kann, welches Level sie dann ähm, nehmen möchte.
0: Herr Busch, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Also mir fällt beim Thema unerwartetes Glück ja mein Praktikum an der Journalistenschule ein. Ich wollte damals eigentlich zur FTD, zur Financial Times Deutschland, also zur Konkurrenz, aber ich war leider zu spät dran mit meiner Bewerbung. Ich bin dann eher unfreiwillig beim Handelsblatt gelandet. Das ist jetzt über 15 Jahre her und die FTD schon lange pleite und vom Markt verschwunden. Das Handelsblatt bleibt. Und wenn Sie mal ausprobieren möchten, was wir alles sonst noch zu bieten haben, dann gibt es unter www.handelsblatt.com slash mehrkarriere ein exklusives Angebot für Sie. Schauen Sie doch mal vorbei.